0: Moin Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast, heute zehnte Folge. Paul, worum geht's heute?
1: Ja, Moin Moin auch von mir. Wir wollen heute über die Selbstständigkeit neben der Uni sprechen und haben uns dafür auch wieder einen Gast eingeladen. Und zwar Philipp von PT Media Production. Philipp, stell dich doch gerne einmal kurz vor.
2: Ja, hi, ich bin Philipp, ich bin 26 Jahre alt und äh, bin genauso wie ihr bei Time of Motion Film- und Fotomacher. Ich habe angefangen als Fotograf so vor ungefähr drei Jahren, habe viel so Events gemacht und äh, auch in der Hotellerie und Gastroszene fotografiert und dann hat es bei mir stückweise immer mehr auch äh, video gegeben und so habe ich sozusagen Video als zusätzliches Produkt mit eingeführt. Sehr spannend. Äh, nebenher bin ich noch Student und äh, studiere auch Marketing an der HW, so wie Tom seinen Bachelor dort gemacht hat und äh, ja, dadurch kam halt bei mir auch die Selbstständigkeit während des Studiums.
0: Ja. Ja, für die Zuhörer nochmal, Paul ist ja auch an der, also wir sind alle drei äh, an der gleichen Uni und äh, ihr beide steckt noch mitten im Studium, ich habe Bachelorarbeit gerade abgegeben. Von daher äh, haben wir halt auf unserem Weg alle so den gleichen Prozess durchlaufen und wir dachten, da ist es vielleicht sehr, sehr spannend für euch mal zu hören, wie da, wie da so unsere Erfahrungen waren, was für Challenges äh, uns begegnet sind und wie wir die auch gemeistert haben. Und da wollen wir heute in einer kleinen Runde mal drüber schnacken und so ein bisschen von unseren Erfahrungen berichten.
2: Ja, ich glaube, das ist halt echt ganz spannend. Wie lief es denn bei euch? Wie seid ihr eingestiegen mit der Selbstständigkeit? War direkt so, sag ich mal, der große Knall oder hat sich das so langsam aufgebaut?
1: Also ich glaube, da ist es bei uns allen sehr, sehr ähnlich, dass man irgendwie eine Passion oder ein Interesse für, in dem Fall Fotografie ganz zuerst und dann vielleicht auch für Foto entwickelt hat. Und es fängt halt an im Bekanntenkreis, dass die ersten Anfragen oder man für einen kleineren Job auf einem Geburtstag was machen kann. Und genau, mit der Zeit ähm, entwickelt sich da eben was draus, wo man dann irgendwann auch anfängt daran zu glauben, dass man das auch ähm, ja, intensivieren möchte und davon vielleicht auch leben kann, damit Geld verdienen kann. Und so hat es im Grunde gestartet. Inzwischen ja, haben wir äh, größere Kunden, machen größere Projekte ja auch schon alle zusammen teilweise, was sehr, sehr Spaß macht.
2: Ja, das stimmt.
1: Ja. Also ich denke, das ist so ein schleichender Verlauf, gerade auch in der Uni ja, trifft man immer wieder Leute oder lernt man Leute kennen, über die dann wieder neue Kontakte entstehen und so nimmt, nimmt das Ganze so ein bisschen seinen Lauf und wird von einem reinen Interesse zu einer Aussicht auf ja, eine, eine Fest oder eine Selbstständigkeit.
2: Ja, das fand ich auch bei uns ganz interessant. Ich meine, wir kennen das ja auch alle über die Uni und jeder hat dann irgendwie so nebenher was aufgebaut und das ist, glaube ich, echt ein cooles Ding. Ich fand es aber bei mir ganz interessant, so bei mir fing es an mit Events und jetzt mittlerweile verlagert sich alles halt so, sag ich mal, in die Vorlesungszeiten. Wir fangen an mit ähm, Produktionen, jetzt auch mit euch zusammen oder auch einzeln, die halt über Tage gehen und auch so mitten in der Vorlesungszeit stattfinden, mitten in der Woche. Wie löst ihr das eigentlich? Wie macht ihr das? Holt ihr Vorlesungen nach oder sagt ihr so, ja egal, ich büffel jetzt am Ende, der oder am Ende zur Klausurenphase jetzt richtig viel? Weil da bin ich immer noch so ein bisschen am gucken, wie ist für mich so der ideale Weg, um das beides irgendwie gut zu vereinbaren.
0: Paul, ich glaube, die, die, die lustigste Story dazu, die man erzählen kann, ist, glaube ich, deine Story ähm, von dem Vodafone-Dreh. Ich glaube, das beschreibt es eigentlich so ganz gut, ähm, wie, man, wie man das unter einen
2: Hut bekommen kann. Ähm. <lacht> okay, hau mal raus.
1: Ja, also 2019 haben wir den ähm, Film für Vodafone gemacht, äh, damals in Düsseldorf. Mhm. Und das war auch äh, mitten in der Klausurenphase. also rein vom Timing her, kann man sagen, neben Studium Worst Case. Und, ähm, ja. Wir hatten den Dreh auf Mittwoch oder Donnerstag, weiß ich nicht mehr genau, mhm. auf jeden Fall, habe ich am nächsten Morgen in Hamburg um 11 Uhr Klausur geschrieben. wow krass. Ich weiß noch, wir sind morgens nach Düsseldorf gefahren, hatten auch keine Übernachtung, ähm, standen dann um 23 Uhr in Düsseldorf auf, dem, auf der Dachterrasse vom, oder vom Headquarter sind dann mhm. um 12 Uhr saßen wir im Auto, da habe ich noch Karteikarten gelernt für die Klausur okay. am nächsten Tag. <lacht> Tommy ist dann die Nacht durchgefahren, wir sind irgendwann, ich weiß nicht, um halb oder so, ja. Wow. Dann in Hamburg angekommen, dann habe ich drei Stunden geschlafen oder vier und dann ging es ja. ab in die Klausur und es hat funktioniert. also Okay, krank, also hast du bestanden, Paul. Ja, ja, ich habe es bestanden, es war auch damals gar nicht so schlecht.
0: Maschine halt, ne? Stark. Ja, nee, das sind halt so ein paar, das sind so ein paar Situationen, man muss halt einfach das einfach machen. Just go for it, im Endeffekt. Mhm. Ähm, aber nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, wie man das mit Klausuren und Vorlesungen auch vereinbaren kann, ähm, tatsächlich ist es nicht ganz so einfach, dass, weil die Drehtage stehen halt fest und man kann halt nicht sagen, ach, können wir doch nochmal einen Tag verschieben, sondern wenn da halt Leute und Models und Catering und sowas und Location gebucht ist, dann muss es halt an dem Tag stattfinden. Ja, genau. Und wenn man an dem Tag gerade eine wichtige Vorlesung hat, dann ja, ist halt doof gelaufen, muss man sich halt irgendwie Leute suchen, die halt an dem Tag vielleicht nochmal ein bisschen intensiver mitschreiben können ja. und wo man sich dann die Informationen daher holen kann, also ich glaube das ist sehr, sehr wichtig, dass man da halt auch Freunde hat und Leute halt, die Verständnis für die Situation haben und dich auch dahingehend unterstützen, dass sie sagen, okay, ich, ich schreibe damit, mit, ich gebe dir die ganzen Infos und dann ja, und dann macht man halt das nächste Mal, wenn die Person was hat, da ein bisschen mehr mhm. also das ist dieses Ding, die zwischenmenschlichen Beziehungen, Kontakte sich in der Uni auch aufzubauen die einem da vielleicht auch teilweise unterstützen können
2: ja, ey, das habe ich auch voll gemerkt. Ne? Also ohne die Uni-Freunde schaut das an euch. So hätte ich auch keine Chance, das Studium, glaube ich, durchzuziehen. Gerade weil man ja, ihr kennt das ja auch, ne? man hat so viel im Kopf immer. Mm, same. Was ich zum Beispiel für mich rausgefunden habe, ich habe halt, wie bei euch jetzt gerade mit Vodafone, irgendwie sind bei mir die Klausurmonate immer die, wo die meisten Anfragen kommen. Mm. Ich denke mal so, ey, was, was ist los mit euch? Habt ihr irgendwie einen, einen sechsten Sinn oder wie passiert das? Mm. Aber da lege ich halt genauso wie ihr irgendwie gefühlt den Fokus immer auf ähm, Produktion, weil ich glaube, das ist das, was ich worauf ich langfristig wirklich Lust habe.
0: Würdet ihr denn im Endeffekt jetzt so mittendrin oder im Nachhinein sagen, dass man das auch ohne Studium geschafft hätte? Also hätte man direkt gesagt, ich mache das jetzt direkt Vollzeit ohne Studium? Also seht ihr da den Mehrwert teilweise, dass ihr das, dass wir den Struggle durchlaufen und das bald parallel machen?
2: Also ich würde sagen, dass das so eine Frage ist, wie man halt seinen Adoleszenzprozess, also sprich das Erwachsenwerden, wie man das bestreitet ich sage mal, es gibt verschiedene Wege, wie man sozusagen Kompetenzen erwerben kann und auf der einen Seite hilft halt ein Studium irgendwie krass, weil es hilft dir ja auch, sag ich mal, in bestimmte Denkprozesse zu kommen, es hilft dir halt, gerade jetzt bei uns mit Marketing und äh, du ja mit IEM, Paul, dass man halt ein Verständnis für Kunden und so erwirbt, aber das ist ja nichts, was man nicht auf der Straße auch lernen könnte, was man lernt, wenn man eine Ausbildung macht oder wenn man einfach
1: gut mhm. zuhört
2: und vielleicht auch einen guten, ich sage mal, Menschen verstanden hat. Von daher, ich glaube, es ist eher so die Frage, wie möchte man lernen und da muss man halt gucken, was für sich der richtige Weg ist. Ja. Ob man sagt, okay, die Uni ist gut oder vielleicht bin ich auch ein super Autodidakt und suche mir alles zusammen, was ich am liebsten mag so und habe dann auch wirklich die Muße, mich alleine hinzusetzen.
0: Das ist genau das. Ich glaube, es ist genau das Thema, dass, dass du dich halt selber organisieren kannst. Du musst dich auch selber einschätzen können, so wie Paul zum Beispiel, dass er sagt, okay, er, er packt das, den Tag davor halt gar nicht zu lernen, was ganz anderes zu machen, ich habe halt oft gemerkt, dass es auch wirklich einen den Kopf frei macht und mhm. auch einen teilweise sogar besser noch vorbereitet, wenn man auch wirklich mal, wie du schon gesagt hast, viele Drehs fallen, ich weiß nicht warum, aber oft sind die Klausurenphasen rein. Mhm. Und mir hat es oft auch geholfen, dann mal Abstand von dem ganzen Lernmaterial und den, den, ja, den Bergen an Dokumenten und, und Zusammenfassungen sich durchzulesen, da mal Abstand zu nehmen und eine Pause zu machen.
2: Und da bei den Kopf
0: freizukriegen, war was ganz anderes. Also das hat mir teilweise auch wirklich eher geholfen, als dass es negativ
2: war. Ja, absolut. Also ich meine, du kannst ja jetzt auch nicht irgendwie, also es gibt ja Leute, die machen 13 Stunden pro Tag, aber ich würde jetzt frech behaupten, das ist nicht ganz so effizient. Hm. Und ein Tag hat halt mehr Stunden als acht, von daher. Ja. Ich glaube, man kann das immer managen. Aber was mir halt aufgefallen ist dass ich halt auch krass lernen musste durch das Studium, wo es mir auch geholfen hat, war einfach Selbstdisziplin und ganz klare Struktur.
0: Ja, ebenfalls aber auch das Netzwerk. Ich glaube, du bist halt in der Uni auch mit Leuten zusammen, anders als in der Schulzeit. Du bist halt mit Leuten zusammen, die alle so die gleichen, sag ich mal, den gleichen Weg durchlaufen wollen auch und auch bereit sind, die, die Entwicklung durchzulaufen. Und ich glaube, dadurch lernt man, oder wie, ich meine, ganz ehrlich, anders haben wir uns nicht kennengelernt, man, man ja, trifft stimmt. halt Gleichgesinnte, die an einem ähnlichen, ähnlichen Standpunkt sind in ihrem Leben mhm. äh, und deswegen ist da auch das Verständnis da, sich gegenseitig bei sowas zu unterstützen. Also ich habe gerade das bei uns das Gefühl, da ist keine Ellbogengesellschaft bei uns, dass man sagt, ey, ich gönne dem das jetzt nicht und mhm. äh, man wird eher immer gepusht und supported auch von den Leuten, weil halt dieses Unikonstrukt ja auch sage ich mal, auch dafür da ist, sich mit den Leuten oder mit Gleichgesinnten noch zu connecten und da Beziehungen aufzubauen.
1: Ja, absolut. Anderer Punkt, der auch sehr, sehr wichtig ist und den man nicht unterschätzen sollte, ist, so langfristig zu denken und sich zu überlegen, wie viele Kontakte kommen wirklich über die Uni, sowohl direkt als auch indirekt und was für Kontakte entstehen, da auch die vielleicht in zwei, drei oder fünf Jahren noch zu Jobs führen, weißt du? Weil die Leute haben dich ja auch im Studium miterlebt, die haben mitbekommen, was du machst, die wissen ungefähr, was du anbietest oder was du kannst. Und gerade in einem Marketingstudiengang, die Leute gehen alle oder viele von denen gehen später in Firmen, die Content in irgendeiner Weise produzieren möchten oder müssen. Und dann bist du aus dem Studium ein, als vertrauter Bekannter vermutlich die erste Wahl und der erste Kontakt, der dann angerufen wird.
2: Absolut. Und man hat sich ja auch gegenseitig, sag mal, mit den, mit den Kommilitonen, mit denen du cool bist, die hast du eh mal auf Insta, auf Facebook, später auf LinkedIn. Und man hält sich auch ein Stück weit im Loop. Das ist halt echt cool. Also ich auch gerade zuletzt irgendwie eine Anfrage von einem aus dem Studiengang auch, der jetzt Werkstudent war, nee, oder nee, Praktikant ist er jetzt gerade bei einem Unternehmen und die haben dann auch nach Content gefragt. Und da kam er dann auch auf mich, hat mich vorgeschlagen. Was halt mega cool ist und spricht halt genau das, was ihr sagt. Es ne? ist Netzwerk und Zusammenhalten, was ein letzten Endes da, glaube ich, auch nach vorne bringt und schafft, dass man das irgendwie auch durchbekommt, das Studium. Ja. Habt ihr nicht je gedacht, irgendwie so das abzubrechen oder so, jetzt wo ihr gemerkt habt, okay, Selbstständigkeit scheint für euch ein gutes Ding zu sein?
0: Also man denkt halt man denkt halt drüber nach, gerade wenn man merkt, das läuft halt so gerade ganz gut. Ich glaube, man, man musste aber auch, also es mir geholfen hat, sich mit vielen verschiedenen Leuten darüber unterhalten und viele Meinungen, also auch von Eltern, von Familienmitgliedern, von Leuten, die in anderen Stadien sind im Leben, ähm, auch sich darüber zu unterhalten. Bei mir war es halt so, als, es, als der Zeitpunkt quasi kam, wo ich gesagt hätte, okay, jetzt kann ich, das, kann ich die Uni auch abbrechen und das so weitermachen, war ich halt schon fast fertig. Also es haben halt noch so zwei oder drei Semester gefehlt. Mhm. Habe ich halt gedacht, ganz ehrlich, die ganze Arbeit, die ganzen <lacht> Kopfschmerzen, das ganze Lernen kann halt auch nicht umsonst gewesen sein. Dann will man halt am Ende auch äh, das Zeugnis halt haben. Absolut. So, ne? also,
2: <lacht> ja. ja, ich mir auch gedacht.
1: Ich glaube auch dadurch, dass ein Studium ja doch irgendwo auch eine gewisse Flexibilität bietet in der Hinsicht, dass man es zum Beispiel um ein Semester verlängern kann, ist glaub, liegt glaube ich gerade, wenn man so halb durch ist, so dieses, dieses Abbrechen nicht mehr so nah, ähm, sondern eher dieses, okay, wie, wie kann ich jetzt äh, vielleicht ein Semester länger machen oder äh, den und den Kurs schieben oder den erst machen, um dann einfach äh, ja auch den Workload im Semester ein bisschen zu reduzieren und, und das Ganze möglich zu machen.
2: Ja, gerade wo du jetzt sagst, ähm, mit Semester und auch verlängern um mal was schieben, muss ich auch ganz ehrlich sagen, zu Anfang war ich so, ja, okay, ich will das unbedingt alles schaffen, egal wie. Hm. Und jetzt denke ich mir halt, jetzt wo ich halt auch selbstständig bin, merke ich halt so, okay, Du bist halt studentisch versichert, mhm. das ist halt ein extremes Geschenk, du hast nie in deinem Leben wieder so günstige Lebenserhaltungskosten mhm. und kannst quasi so, also dadurch kann man ja auch einfach andere Preise fahren und entspannter anfangen, von da allein schon aus, aus steuerlicher Sicht irgendwie Studium schon eine super Sache
0: ja, auch steuerlich gerade der wichtige Aspekt. Und was, was bei mir halt zum Beispiel auch persönlich ein großer Faktor war, war mein Erasmus-Auslandssemester, mhm. was ja auch noch die Tür in diese ganze ähm, Rennfahrergeschichte aufge aufgemacht hat hier in Spanien. Ähm, also es kommen halt oft. Ach, dadurch kam das? Ja, genau, weil ich halt, ich war gerade hier zu der Zeit und die ganzen Tests ähm, waren halt immer hier in Spanien. Deswegen konnte ich halt von hier meistens mit dem Auto hinfahren oder halt kurz mhm. äh, halt hinfliegen innerhalb von Spanien. Das mhm. war hat echt gut gepasst und man weiß halt im Endeffekt nie, was für Möglichkeiten oder was für Opportunities irgendwie um die Ecke kommen und man wird als Student wirklich auch durch diese Erasmus-Förderung und durch Stipendien so man, man kriegt es ist wirklich ein Geschenk man muss es einfach nur annehmen und man muss sich vielleicht die Zeit nehmen Motivationsschreiben äh, mhm. vorzubereiten und sich für ein Stipendium zu bewerben und das ist genau das Ding ich glaube man muss einfach da wirklich aus der Komfortzone raus und in die mhm. dahin wo es wehtut da dass man denkt ich kann das gar nicht alles organisieren gerade so viele Sachen passieren gleichzeitig Paul kümmert sich bei, parallel gerade zeitgleich noch um sein äh, Auslandsjahr in den USA. Genau,
1: ich kann da ein Lied von singen. Ich, ich schreibe gerade äh, ein Research-Projekt für, für eine, eine Stipendiumsbewerbung für Amerika und das ist auch, wo ich mir so denke, ey, pff, ich hätte ich hätt jetzt auch andere Ideen, was ich machen könnte, aber äh, das sind halt Sachen, da zieht man dann doch durch. Und ähm, sowas gibt ja dann auch wieder die Chance, auch in Bezug auf die Selbstständigkeit weiterzukommen. Also wenn, wenn mein Auslandssemester in Kalifornien äh, klappt, dann sehe ich da auch viel Potenzial. Äh, vielleicht nicht direkt für Jobs in dem Sinne, aber für, für Leute, die im, ja, im gleichen ähm, im, im, in der gleichen Branche unterwegs sind. Ja. Oder auch Leute, die ja, mich weiterbringen können, was Foto und Film angeht.
2: Ja, ich glaube, langfristig gesehen, Hilft es halt auch, weil ich meine, wir sind immer auch jung so, wir haben mega viele Optionen gerade und können Selbstständigkeit einfach nebenher verfolgen mit einem super, ich sag mal, risikoarmen Lebensstil. Das also, ist genau das Ding. Ich meine, wir sind alle Studenten, wir haben alle danach einen Abschluss, wir können alles machen, basically, mit diesen ganzen BWL-Inhalten und können deswegen halt, das finde ich schon eigentlich, wie eine Spielwiese betrachten. Man kann selbstständig ausprobieren, wenn es sollte, es scheitern, dann hat man ja immer noch den Fallback mit dem Studium.
0: Ja, das ist genau das Ding, ich glaube... Das ist, sorry, das ist, das ist genau der Punkt, wir haben halt null Risiko, also wirklich, das Risiko ist null. Wenn das nicht klappt mit der Selbstständigkeit, dann machst du einen Werkstudentenjob, dann gehst du in der Bar und kähnerst, du hast halt als Student, wie du schon gesagt hast, so wie die, die Lebenshaltungskosten für Versicherung und Steuern und so, ist halt spielt dir alles in die Karten und das Risiko, in unserem Alter sowas zu machen, ist halt gleich null. Also gerade so zwischen 20 und 30 kann man halt eigentlich echt alles ausprobieren und das Risiko da auch echt eingehen. Also Risiko.
2: Ja. Finde ich halt auch. Ich meine, stell, stell dir vor, so, man hätte jetzt eine Familie oder so, die man ernähren muss und hätte einen ganz anderen Fixkostenapparat, den man jetzt bewegen muss. Und jetzt können wir halt einfach auch mal Projekte so für die Passion machen oder zum Lernen und können einfach alles ausführen, auch so an Stilen. Das muss ich sagen, nimmt halt auch so extrem den Druck raus und dann bist du auch irgendwie freier so.
1: Ja.
0: Definitiv. Ja. Also ich weiß, Philipp, hattest du noch mal einen, einen Werkstudentenjob, so eine Festanstellung quasi?
2: So halb, also... Auf von papier ja, aber nicht so richtig. Also das, ich hatte mal einen Job als Fotograf bei einer Eventagentur, mhm. hab da quasi so auf 450-Euro-Basis halt so ein bisschen Fotos gemacht und da konnte ich mir halt dieses ganze Immobilien- und Eventzeug halt super easy aneignen. Und demher mal die Selbstständigkeit und dann irgendwann ist die Selbstständigkeit halt, so ihr kennt das halt, ne? kann man glaube ich auch offen sagen, so der Tagessatz ist selbstständig ein bisschen besser, als wenn du als Werkstudent irgendwo arbeitest. Und ähm, dann hat es sich irgendwann überwogen und so konnte ich halt total sanft diese Transition machen vor, zu, ich gehe jetzt selbstständig von mm. äh, einem Werkstudenten.
0: Der Vorteil ist halt einfach, dass dir halt auch niemand sagt, zu welcher Zeit du halt wo wann zu sein hast und du kannst dir halt selber einteilen, mm. wann du bearbeiten musst. Ich bin zum Beispiel jemand, ich bearbeite auch gerne mal, äh, fange erst irgendwie um, um 22.30 Uhr an und ziehe dann <lacht> bis 4.30 Uhr durch und schlafe dann ein bisschen länger. Also das, das ist halt. Bisschen freier, ein bisschen flexibler, ja. wenn du halt für dich arbeitest.
2: Brauche aber auch echt voll viel Muße so, ne? Also, dass du, dass du den Drive hoch erhältst und wirklich sagst, so, ey, ich setze mich hin, ich mach das sofort. Anstatt dass du jetzt auch mal Sachen liegen lässt oder so, sagst du ja, nee, ich gehe jetzt lieber mit Freunden raus oder so. Also, ich finde die Freiheit, da musst du echt, ich glaube, da musst du echt ein Typ für sein. Und deswegen, glaube ich, muss man auch immer für sich auch entscheiden, so was das, was das Beste ist. Und ich glaube halt aber auch, dass es super viel Chancen dadurch halt bietet.
1: Ja, sehe ich genauso. Also gerade dieser, von das, das wovon du redest, auch diesen Hustle einfach so ein Stück weit zu lieben und auch so ein Stück mhm. weit anzunehmen, weil ich glaube, dass, gerade wenn ich so höre aus der Uni und so, äh, was Werkstudenten teilweise auch chillen können oder teilweise auch Leerlaufzeiten haben, <lacht> sage ich mal, da wird schon teilweise ein echt ein Low-Life gelebt so und dafür ist es dann doch relativ entspannt. Absolut. Gerade jetzt im Homeoffice mit Corona, ähm, ist natürlich dann ein anderer ja. Schnack, wenn man sich dafür entscheidet, dann auch mal einen Abend oder ein Wochenende durchzuarbeiten. Ey,
2: das hat mir halt mega geholfen, muss ich sagen. Ja, was würdet ihr sagen,
1: ist so der, der
2: wichtigste Tipp
0: oder wichtigste Faktor, um das beides unter den Hut zu bekommen? Also wenn man sich auf wirklich den Wichtigsten fokussieren
1: muss? Ich würde sagen, einfach machen, weil am Ende klappt es dann doch. Mhm. Also man... Da weißt du gerade so, Tommy, wir haben schon so oft gedacht so, oh fuck, ob das alles klappt mit Auslandssemester und dann bist du da und ich da und mhm. ob das klappt an dem Tag. Und, und dann macht man es halt einfach und das ist wie so oft, 90 Prozent der Sachen, vor denen du Angst hast, die treten nie ein und so ist es dann auch oft.
2: Absolut, kann ich nur beiflechten, Paul, absolut. Was ich jetzt für mich gelernt habe, so die letzten Semester war einfach, damit die Noten auch gut sind ist, dass man irgendwie eine Trennung reinbekommt. Ich war früher so, okay, keine Ahnung, ich sitze in einer Vorlesung, man hat ja den Laptop irgendwie dann auf, weil du ja irgendwie mitschreibst oder die Präsentation mitverfolgst. Und dann kommt irgendwie eine Mail und du bist direkt so, ja, ey, ich bearbeite das jetzt oder keine Ahnung, die Vorlesung ist nicht so interessant und dann macht man demher vielleicht doch ein bisschen Work. Und das muss man auf jeden Fall bleiben lassen. Ich habe gemerkt, man muss sich wirklich die Zeit für die Sachen nehmen und die dann aber auch konsequent verfolgen. Mhm. So ab dem Punkt, wo ich zum Beispiel in der Kursionenphase gesagt habe, so Benachrichtigung auf dem Handy für Mails, sind aus, ich habe dann kein Internet an, bin dann auch wirklich in der BIP, damit ich mit Unileuten in diesem Uni-Gedanken, sage ich mal, drinne bin. In diesem Ökosystem. Ab dem Punkt wurde es besser. Ja, genau. Man muss sich halt wirklich sich darauf einstellen. Ich glaube, wenn du es schaffst, das zu trennen und dir für beides dann sozusagen Zeit freizuräumen, die du aber auch wirklich nutzt, dann kommst du da auch relativ gut durch, solange du die Struktur halt hältst.
0: Boah, mm. ist, ist aber auch wieder eine Typsache, glaube ich. Ich glaube, das kann man auch nicht allgemein für alle Leute sagen. Ähm, ich glaube, da, da hat jeder, geht jeder anders damit um. Zum Beispiel bei dir, du hast ja echt einen sehr, sehr radikalen Weg eingefahren. Mm. Ich habe irgendwie das nicht nie so hinbekommen. Also ich wünschte, ich hätte es auch so hinbekommen wie du. Aber ich bin dann immer, ich muss es dann irgendwie direkt machen. Ich hätte da ein paar Semester dafür gebraucht. Ja, nee, das, das ist echt ein Prozess und das lernt man auch mit der Zeit. Also am Ende ging es dann besser, aber gerade am Anfang, wenn es halt alles neu und aufregend ist, dann will man auch, auch dem Kunden, der eine Mail schreibt, halt auch nicht warten lassen. Mhm. Da muss man halt immer, glaube ich, einen ganz gesunden Weg finden. Absolut.
2: Ich glaube, also das soll jetzt auch kein Disclaimer sein, von wegen, lass die Kunden warten, auf keinen Fall, das ist das Allerwichtigste, dass man schnell reagiert, aber ich würde mal behaupten, ob man jetzt in der Regel bei irgendeinem Angebot oder so, das vielleicht vier Stunden später rausschickt, da brennt dir nicht die Hütte ab. Mhm. Da muss man manchmal schon, da darf man die Vorlesung zu Ende machen und sich dann den Rückrufen und so weiter widmen.
0: Ja. Genau, die, 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 die Idee der heutigen Folge ist ja auch so ein bisschen, vielleicht euch, ähm, die gerade an dem Punkt sitzen, dass sie gerade vielleicht sich für die Uni, Uni eingeschrieben haben oder, oder gerade in Vorlesungen sitzen, dass ihr da wirklich keine Angst haben müsst, ähm, da irgendwie zu scheitern oder da ähm, das nicht unter Nut zu bekommen. Ich glaube, mit ordentlich Zeitmanagement und mit, ja, dass wenn man sich selber gut, wie Philipp schon gesagt hat, das Teilen, aufteilen kann mit Uni und, und Arbeit, dann kriegt man das gut hin. Absolut. Kann ich nur zustimmen. Ja. Sehr schön. <lacht> die Zeit rennt hier schon wieder bei uns. Wir versuchen ja die Folgen immer so um die 20 Minuten zu halten, dass, dass ihr sie mal nebenbei schön beim Abwaschen auch mal anhören könnt. Aber ich glaube, Philipp, wir könnten, glaube ich, stunden, stundenlang so weitersprechen. Und wir, ich bin mir sicher, dass wir nochmal eine Aufbaufolge auch machen werden noch mal. Ich freue mich auf
2: jeden Fall.
1: Also Leute, gebt uns gerne auch zu dieser Folge nochmal Feedback. Ja sagt uns, was euch gut gefallen hat oder was euch weniger gut gefallen hat. Wenn ihr noch Fragen habt an Philipp, stellt sie, wir reichen die dann sozusagen durch. Philipp, sag uns doch noch mal, wie man dich am besten findet. Genau. Auf Social Media etc. Auf Social
2: Media heißt auf Instagram einfach Philipp Trochim, also super einfach. Philipp mit einem L Doppel P Trochim und ich glaube, die Jungs packen es auf jeden Fall auch in die Podcast-Beschreibung rein, dann findet ihr es auf jeden Fall easy.
1: Das werden wir machen. Sehr cool. Vielen Dank, dass du dabei warst, Philipp.
0: Genau,
2: Freue mich, dass ich da sein durfte.
0: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Richtig cool. Wir, wir kennen uns ja auch schon länger so persönlich, dann kann man immer ganz gut schnacken auch. Von daher freue ich mich auch schon wieder, wenn wir uns dann bald wieder persönlich mal treffen können.
2: Freue mich drauf. Ja,
0: vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt diesmal. Zehnte Folge äh, geht schon ganz schön schnell irgendwie. Ähm, aber ja, macht uns super viel Spaß dieses Format und wir hoffen wirklich, dass ihr da immer euren Mehrwert rausziehen könnt. Und ähm, dann würde ich sagen,
1: auf Wiederhören.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: ciao Ciao.
0: Ciao.